0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD BD, sou Gleib Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, baseado nos capítulos 1 e 2 de Neemias. Veremos que somente despertados por Deus, vencemos qualquer tipo de obstáculo para realizar a sua obra e sua vontade. Neste episódio vamos mostrar que Deus foi quem despertou e habilitou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Para isso vamos questionar e refletir sobre, primeiro, de que maneira Deus levantou Neemias como líder, ainda que qual o diagnóstico de Neemias em relação à real situação de Jerusalém e, por fim, quais as lições que aprendemos com Neemias. Durante esse episódio vamos refletir de como Deus usa um copeiro e um rei para ser um grande líder, estrategista e realizador de seus planos. Neste ponto, proponho analogia com a leitura de um texto do livro Ética e Liderança com base nas minhas aventuranças e o caso de Neemias e sua liderança em torno da reconstrução dos muros de Jerusalém. Conforme o a questão da eficácia depende da jogo do trabalho, que, por sua vez, favorece a especialização e a eficiência, a capacidade de atingir nível alto de qualidade, atribuindo um menor número de atividades para cada pessoa, o princípio da divisão do trabalho em tarefas planejadas antecipadamente e executadas com eficiência técnica depreende o termo gestão organizacional. Caso sejam as tarefas o centro da atenção, cabe ao administrador desenhar, definir, controlar e planejar essas tarefas, buscando os resultados mensuráveis. Assim, as pessoas estão subordinadas às metas e às tarefas. É inegável e fundamental perceber que foi Deus quem levantou os Neemias e o capacitou Mas é essencial perceber que Neemias soube ter a visão da necessidade para o povo de Deus, avaliar a situação de Jerusalém, fazer um diagnóstico realista, desenvolver o plano de ação e posteriormente verificar as falhas, realinhando o plano e ação. Tudo isso para a realização de um objetivo para a glória de Deus. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, o pastor e professor Kleber Maia e um convidado especial, o pastor Daniel Carlos de Campina Grande, na Paraíba. Estamos aqui para mais um episódio do Pode EBD e desta vez conosco um convidado especial, o pastor Daniel Carlos, que serve ao senhor como pastor auxiliar em Campina Grande. Seja muito bem-vindo a paz do senhor, pastor Daniel.
1: Pastor Kleber, mestre e amigo, muito obrigado pela sua acolhida, estamos à sua disposição. Um forte abraço para você.
0: Pastor Kleber Maia, também seja muito bem-vindo a paz do senhor.
2: A paz do Senhor, pastor Cleberson, pastor Daniel, uma alegria aqui ter mais um amigo participando conosco desse podcast sobre a Escola Bíblica Dominical e é uma alegria estar aqui com os irmãos. Hoje nós vamos construir uma, uma conversa interessante sobre a reconstrução de Jerusalém, dos muros. temos coisas importantes para pensar, para refletir e certamente os nossos ouvintes que estão nos acompanhando já estão também nessa expectativa de uma lição muito interessante em que vamos abordar essas questões que envolvem a construção material, mas ao mesmo tempo percebendo como o espiritual está diretamente ligado a tudo que nós fazemos, mesmo as, as coisas mais corriqueiras, e aprender com o personagem central da, da nossa lição de hoje, Neemias, sobre como fazer coisas comuns ou materiais, com atitudes espirituais, construir essa relação entre material e espiritual é, é algo muito interessante e importante, e certamente os nossos acompanhantes aí do podcast, os nossos ouvintes, vão poder ter conosco aqui preciosas lições desta sexta lição desse trimestre, que tem coisas ricas e importantes para construirmos o um entendimento sobre esse assunto, e certamente vai ser muito bom o nosso episódio de hoje.
0: Bom, antes das questões que nós fazemos, que envolve o panorama geral, eu gostaria de ouvir as considerações iniciais sobre esse tema. Pastor Daniel.
1: Eu fico pensando na grandeza desse tema, principalmente em função das considerações que o pastor Kleber Maia já fez, falando do personagem principal, mostrando a simplicidade de um homem comum, que foi chamado por Deus, levantado por Deus, num momento muito especial, eu diria o homem certo, na hora certa, no lugar certo, para realizar um trabalho com a envergadura que ele realizou, que foi reconstruir a cidade, reconstruir os muros de Jerusalém, algo tão significativo para aquele povo, porque uma cidade sem muros, era uma cidade desprotegida, sem segurança, além de se pensar no lado espiritual dessa reconstrução, que certamente nós vamos debater nesse pódio. De Vida.
0: Muito bom, fazendo estas considerações que foram feitas pelos nossos dois pastores, professores, vamos agora às questões que estão em torno do deste episódio, desta semana e do nosso ODBD. Bom, pastor Kleber, eu vou lhe dirigir essa pergunta, a primeira pergunta, de que maneira Deus levantou Neemias como líder?
2: É uma questão muito muito bem colocada aí, porque, de fato, o, o texto que nos apresenta aqui a leitura bíblica em, em classe não centraliza as ações e, e principalmente a, a forma de mover todas as coisas Não centraliza isso em Neemias Mas em Deus É Deus que está movendo É Deus que com a sua mão está fazendo e operando tudo Aqui nós vamos nos encontrar num tempo Que deixamos a última lição Com uma construção que foi paralisada Já fazem cerca de 13 anos que Esdras foi para Jerusalém A coisa lá encontrou uma resistência muito grande Por parte dos inimigos E aí nós vamos encontrar Neemias aqui Que agora vai ser levantado por Deus Para este tempo É importante ver, em primeiro lugar Que Neemias é uma pessoa muito importante é? não, não, Ninguém se engane com a ideia do copeiro Como se fosse apenas um garçom ele era muito mais do que isso, uma pessoa de confiança, de influência, que às vezes ocupava o lugar não só do que servia o vinho ao rei e, e o provava para que o rei tivesse a segurança de não tomar nada envenenado, portanto, uma pessoa de extrema confiança do rei, mas que muitas vezes ocupava o lugar também de um conselheiro, de uma pessoa que é, o rei pedia a sua, a sua opinião. Às vezes até é, há relatos de copeiros que serviam como uma espécie de ministros em algumas cortes. O fato é que Neemias é uma pessoa muito importante e que foi levantada por Deus exatamente para que, nesse tempo, pudesse ser uma, uma figura-chave. E, e eu... Acho extraordinário que Deus escolheu a pessoa e Deus certamente preparou a pessoa, que é uma figura excelente. Nós temos aqui um homem de grande projeção social ou de projeção política naquele reino, ocupava um lugar privilegiado na corte, com influência sobre o rei e tudo mais. Porém, ele é um homem de oração, é um homem que jejuma, é um homem que, nos, na sua oração, deixa claro que ele guarda os mandamentos de Deus. E é um homem que conhecia as Escrituras, porque na sua oração, no capítulo 1, ele cita, faz alusão a textos de Deuteronômio, ele conhece bem... Então, um político que ora, jejua, guarda os mandamentos e conhece as escrituras, acho que depois de Daniel e Neemias quebraram a forma e jogaram fora, né? Não sobrou mais praticamente ninguém que tivesse esse modelo, porque é uma figura difícil da gente encontrar. Não estou falando somente porque os políticos de hoje não tenham todos esse perfil, mas porque alguém que estava na corte, alguém que estava envolvido naquele ambiente que todas as cortes sempre eram ambientes de corrupção, ambientes de disputas políticas, ambientes em que as pessoas, é, por trás dos bastidores, faziam coisas para manter-se no poder. Um homem que tem esse perfil espiritual realmente não é tão fácil de se encontrar. E nós vamos ver que, além disso, Deus levantou um homem que era um, um estrategista brilhante, ah, o, o texto aqui, ele, ele nos dá algumas deixas, né, algumas dicas que são muito importantes. Ele, ele vai falar com o rei, veja que entre o tempo que ele conversa com seu irmão Hanani até falar com o rei, tem aí em torno de quatro meses que ele se dedicou a essa oração e jejum. E ele então, é, apesar do texto não declarar isso, mas eu entendo que ele calculou o momento certo de poder falar com o rei. E quando ele se apresenta diante do rei, é um evento em que ele percebe que é possível de se, se mostrar de uma forma, de uma tristeza calculada que o rei pudesse perceber isso. Ele sabia do risco. Né? Ele disse que temeu quando o rei percebeu. Então, ele, ele sabia provavelmente do risco. E, e para mim, correr um risco... É também um sintoma aí de fé, porque ele crê que Deus é quem vai controlar essa situação. Quando o rei pergunta o que é que está entristecendo, ele não diz assim, é Jerusalém, é a minha cidade. A primeira menção que ele faz é a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais que é aí uma referência que certamente para todos aqueles reis pagãos que davam grande importância aos mausoléus, a, 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 a essa questão que, que envolvia né, uma superstição com, ou um respeito aos ancestrais, dizer que a cidade onde estava o sepulcro dos seus pais estava queimada era algo que já despertava no rei uma simpatia. Veja que só depois é que ele vai falar em Judá e... e porque Jerusalém já tinha aí uma, uma fama, é, se nós conectarmos com a lição passada, de alguém que estava se rebelando, que estava fazendo contra o rei, foi destruída por Nabucodonosor por causa disso e tudo mais. Ele calcula tudo. Além do mais, eu vejo aí... porque Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a Bíblia é extremamente econômica nas suas palavras. Quando alguma coisa é inserida no relato bíblico é porque ela é importante. A gente não pode desprezar isso. E Neemias resolveu falar num dia que a rainha estava presente. Isso provavelmente foi muito bem calculado, e talvez por isso que demorou, além da preparação espiritual para o um momento, porque é notável que os poderosos são mais generosos quando tem alguém para perceber isso. Né? Ou como nós diríamos num bom nordestinês, gosta de se amostrar quando tem alguém que está... Vendo, ora, você ser generoso e ninguém testemunhar isso, a não ser Neemias, é uma coisa. E a rainha perceber como seu rei é uma pessoa generosa, é outra história. Enfim, ele pediu, e pediu certo. É, quando o rei pergunta, o que é que você quer? Ele não vai dizer, olha, eu vou fazer uma lista, depois eu lhe trago. Ele já tinha na ponta da língua o que é que ele precisava, o que é que ele queria. E aí, então, ele conseguiu isso. Porém, ele atribui tudo a Deus. E aí eu vejo aqui um homem que é espiritual, humilde, cheio de fé, e que está no lugar certo, e por isso pode ser usado por Deus, assim como qualquer homem que se coloque na posição de ser usado por Deus com essas características, será um instrumento de Deus aonde quer que ele esteja. Muito
0: bom. Pastor Kleber, é, agora lhe dá um desafio. Pastor Daniel, Pastor Kleber, eu estava tentando aqui pegar alguma coisa que ele tenha deixado para o senhor falar. E pode ser que, que vá aí no viés. E ele deixou uma sobrinha aqui. Eu queria é, lhe pedir para, na sua resposta ainda do que o senhor vai acrescentar, tangenciar. Porque observe o versículo, o primeiro versículo do capítulo 2 de Neemias fala que o próprio Neemias é uma expressão dele mesmo, né? Eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Ou seja, pastor Kleber falou que ele calculou, mas ele mesmo fala que ele servia ao rei aquele tempo todo sem demonstrar nenhuma tristeza. E é um fato, como o pastor Kleber falou, mas essa expressão de que ele sempre serviu ao rei como copeiro, é, é, certamente era um posto honroso, mas de humilde escala e sempre feliz. né? E me parece que realmente Deus está preparando esse líder para fazer uma coisa gigantesca. Pastor Daniel?
1: Na verdade, o professor e mestre, o pastor Kleber, ele detalhou tudo com uma riqueza muito grande e eu louvo a Deus que ficou muito pouco para nós complementarmos. Retornando somente à questão anterior, que eu disse que Neemias era uma pessoa comum, ele não fazia parte de nenhuma linhagem, pelo menos não se sabe. Neemias estava lá no palácio como copeiro, era um homem de confiança, não era qualquer pessoa que chegaria diante do rei para colocar o copo na boca do rei. Há quem diga até que a posição dele, eu já li isso, era uma posição privilegiadíssima, apesar de ser um copeiro do rei. Mas veja bem, de que maneira Deus chamou Neemias é o questionamento. Ele chamou de uma maneira muito especial. Eu diria até de um modo sobrenatural. Deus fez surgir do meio das pessoas aquele homem, como já muito bem pontuou o pastor é um estrategista. Neemias não era qualquer pessoa e nem estava se oferecendo para realizar qualquer missão. Como já foi dito, ele orou quatro meses, quatro meses, era um homem de oração, e pegando esse gancho de ser um homem de oração, Jerusalém já tinha recebido os judeus de volta àquela terra há cem anos, e eles estavam ali como que perdidos, carentes de uma liderança, para conduzi-los para uma reconstrução com um propósito definido e estabelecido por Deus, o próprio Esdras já estava ali 13, 14 anos como sacerdote ensinando a lei do Senhor que eles tinham certamente desaprendido mas Esdras era um sacerdote e agora estava precisando o líder isso é muito interessante na obra do Senhor e Neemias era um patriota quando ele soube dos detalhes da terra onde os sepulcros sepul... pais deles estavam, a terra assolada, ele chorou ele era patri, patriota, então Deus se utilizou do patriotismo de Neemias, ele chorou pela terra dos seus pais, Deus se utilizou de Neemias porque ele era um homem de ação, quando ele soube, ele foi orar, além de orar, determinado como estava, ele pediu cartas ao rei para enviar os governadores, como também a Zaf, lá o que controlava o jardim do rei, para ele tirar a madeira necessária, Neemias também era corajoso, ele disse, eu quero que me envies à cidade. Que situação, que destroço, que tanto entulho lá. Mas ele disse, eu quero que você me envie à cidade. Então, no tempo certo, Neemias foi enviado. Mas eu quero destacar o que o pastor Kleber já destacou. Ele era um homem de oração. Nós vamos encontrar em todos os momentos deste livro, quando a situação apertava, quando o problema surgia, Neemias acionava a oração e clamava ao Deus que pode
0: todas as coisas. Muito bom. E, e, e além dessa dessa questão, a gente observa, eh, Pastor Weber, Pastor Daniel, ele orou e genjou, o que significa que à vista da época, eh, não era o primeiro copeiro mó que Deus levantava, né? Me parece que Deus tem uma relação com copeiros muito interessante, porque exatamente serve ao Rei. É, o próprio Deus é quem constrói a estratégia De na hora certa, a pessoa certa Estar tá ali para executar um plano E Neemias é, Tem sua vida devocional em dia Porque além de orar, jejuava também né? Bom, vamos à A à segunda questão é, Que Pontua assim Qual o diagnóstico de Neemias Em relação à real situação Pastor Kleber
2: essa, essa questão é muito interessante. A gente vê que, como já foi bem pontuado pelo pastor Daniel, o estrategista era uma característica de Neemias. E ele, então, é, na sua fala, nota-se que ele tem uma organização no seu pensamento e na, nas prioridades, nas coisas que ele julga mais importantes. A primeira pergunta que ele faz quando o seu irmão chega, ele pergunta pelos judeus e, e veja como ele coloca as palavras de uma maneira extraordinária porque quando ele fala com o rei ele falou de coisas que o rei interessaria e quando ele fala com o seu irmão ele pergunta não simplesmente pelos judeus mas ele pergunta pelos restantes pelos que restaram do cativeiro né? o remanescente é uma, uma, uma figura é uma, uma fala já bem conhecida, daqueles que, que liam as profecias, porque desde o tempo de Isaías, Deus já havia falado do remanescente que seria erguido, que, que voltaria. Ele pergunta, então, primeiro pelas pessoas, depois pela cidade. E aí o diagnóstico dele é que as pessoas estavam indefesas, elas estavam sendo humilhadas, isso é uma coisa terrível, porque naquela sociedade, vergonha é uma coisa horrível. Nós não temos o mesmo tipo de sentimento em relação à honra e vergonha que aquela sociedade tinha. Vergonha era algo realmente que, que deixava qualquer pessoa num, num, se sentindo a pior das criaturas hoje já não se leva tão a sério, acho que o número de 100 vergonhas aumentou no mundo e, e aí não se leva tão a sério a questão da vergonha. Né? O povo miserável, o povo sendo humilhado é o diagnóstico que ele faz. E a cidade com seus muros derrubados e as suas portas queimadas, o que deixava o povo todo indefeso. E, e, e era notório, já haviam Há anos que os, os inimigos estavam lutando contra o povo que ali estava Então ele precisava realmente fazer aí alguma coisa E ele conhecendo ou, ou fazendo esse diagnóstico No entanto, quando ele vai até a cidade A primeira coisa que ele faz é uma inspeção in loco Com pouca gente, sem dizer o que ia fazer para realmente observar e, e levantar qual era a real situação para só então convocar o povo e aí dizer o que Deus já tinha colocado no coração dele e o que o rei tinha liberado para ele fazer assim nós vemos que há, há, há uma situação difícil porém Neemias está a par de tudo o diagnóstico dele é as pessoas precisam de ajuda sair dessa situação vergonhosa a cidade precisa ser restaurada para que isso possa acontecer. Ele faz um levantamento do, de tudo o que precisa ser feito para que o seu plano, quando fosse apresentado, tivesse uma, uma, uma base certa do que precisava ser realizado. Do contrário, ele ficaria, é, talvez, como Esdras e outros, sem ter uma meta exata aonde chegar. Mas o estrategista Neemias faz uma uma real avaliação da situação e está pronto a agir para resolver esses problemas.
0: Pastor Daniel, o que, é que o senhor pode complementar acerca dessa questão de, do diagnóstico que Demia faz em relação a, ao cenário que ele encontra? Né?
1: Cioso da responsabilidade que ele tinha recebido de Deus, do compromisso que ele teria. Veja bem, o templo já tinha sido reconstruído e o templo simbolizava o coração da cidade. E aquela cidade sem muros, o templo correria o risco, outra vez de ser destruído. Isso é uma realidade. Então, como já foi muito bem pontuado pelo pastor Cleber, Neemias chega, Neemias não conversava muito, e Neemias era muito prático. Isso me me impressiona muito, a prática de Neemias. Eu quero abrir aqui um parênteses, se for possível, Eu fui gerente de banco, eu fui treinado para falar pouco, escrever pouco e produzir muito. Então, ainda hoje, eu tenho dificuldade para me alongar em alguns detalhes, exatamente por conta disso. Mas quando eu olho o relatório de Nemias, pegando ali o, aí o termo do pastor Kleber, quando ele verifica em Loco, que comprova todas as informações do seu irmão Hanan, ele verifica ali a realidade da desolação, da miséria, dos destroços, ele faz um relatório ali que se adaptaria em qualquer empresa pós-moderna, hoje ele é prático, preciso e conciso, porque ele não quer perder tempo, ele quer exatamente atacar, os escombros até atrapalharam a caminhada dele, a insegurança pública era uma realidade, a injustiça social era praticada, a pobreza era extrema e a miséria graçava na cidade. Mas nada disso, nada disso estava perdido, porque Deus levantou um homem capacitado exatamente para reverter aquela situação, reedificar a cidade e reedificar os muros. E Neemias, determinado, não desistiu. Certamente alguém, depois que tomou conhecimento, como nós vamos ver, depois, nesse debate, muita gente diz: deixa isso para lá, não compensa, você não vai conseguir nada. Como diz aqui na Paraíba, você é uma andurinha, é, uma andurinha só não faz verão, ninguém até hoje fez nada, você não vai conseguir. Diagnóstico dado: mãos à obra, com motivação, mobilização, trabalho de equipe, porque para Neemias era hora de reconstruir e não ficar lamentando.
0: Pastor Daniel, me permita fazer um parênteses dentro do seu parênteses. <risos> Mas seria o seria um caso dizer que Neemias fez uma matriz de SWOT da situação? Ou seja, ele analisou os pontos fracos bem antes de, de Kaplan e de, desses mestres da administração falarem de matriz de SWOT?
1: Olha, Neemias era um homem que orava e tinha intimidade com Deus. Ele passou três dias em Jerusalém. Então, a Bíblia econômica, como já disse o pastor Kleber, ela não detalha o que foi que Neemias fez. Só que ele não falou nada para ninguém. E acredito que ali ele juntou as informações que pôde colher e trabalhou de uma forma muito apropriada para começar a reversão daquele quadro. Neemias foi a pessoa ideal, o homem escolhido por Deus para aquele momento.
0: Muito bom. Bom, então vamos agora para nossa terceira questão, que faz esse panorama completo da, da lição. E é, eu gostaria de dirigir desta vez agora ao pastor Daniel. Quais são as lições que nós podemos aprender com Neemias sobre o planejamento? É, pastor Daniel.
1: São muitas lições, eu me permito, com a anuência de vocês, citar algumas. Nós vivemos hoje numa época em que as pessoas pensam que sozinhas farão tudo, algumas pessoas querem fazer a correção, que sozinhas farão tudo e que elas serão capazes de resolver tudo e em todas as áreas. Neemias, apesar de ter sido comissionado pelo senhor, não padecia dessa síndrome de grandeza. A primeira coisa que Neemias fez no planejamento dele foi se utilizar do atributo da delegação, ele delegou autoridade, ele delegou poderes, algo que muitos hoje não gostam de fazer porque temem ser passados para trás. Em administração há um princípio que você se junta com os grandes e você vai crescer também com eles. Então nem não teve nenhum problema para delegar poderes, delegar autoridade, outorgar as pessoas capazes de realizar as tarefas que, obrigatoriamente deveriam ser realizadas. Neemias foi tão cuidadoso que você vai encontrar lá no capítulo 7, depois dos muros reconstruí reconstruídos, ele se certificou, se Hanami, seu irmão, estava mesmo lá, e juntou o seu irmão, está no capítulo 7, versículo 2, lá com o, o comandante lá da cidadela, para ter a certeza que um homem da confiança dele tinha sido delegado para acompanhar aquela situação. Outra coisa, dentro dessa delegação, é o trabalho em equipe. Eu me permito citar algo da biografia de Michael Jordan, dos maiores jogadores de basquete da Liga Norte-Americana, e ele estava dando uma entrevista e ele disse estrelas ganham partidas e equipes ganham campeonatos. Então, Neemias sabia que naquele momento era preciso Contar com essa equipe. E a equipe você forma com pessoas. O pastor Pebe lembrou muito bem... Que ele perguntou como estavam os irmãos dele lá em Jerusalém. Ele valorizou as pessoas. E Deuteronômio, no capítulo 32, e versículo 9, diz... Porque a porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo. Neemias, sabendo disso aí... Ele dividiu o trabalho gerenciou as equipes... e acompanhou... o desempenho das pessoas... além de motivação... encorajamento... Neemias como líder... despertou inspiração... é necessário que o líder... hoje seja um líder inspirador... a palavra convence... mas o exemplo arrasta... ele não disse... vocês vão construir... os destroços são muitos... ele disse... edifiquemos... nós vamos edificar... então ele demonstrou essa inspiração, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem honesto. Moisés inspirou o povo a sair do Egito, a atravessar o deserto em busca da terra prometida, e Jesus inspirou os seus discípulos, disse, olha, eu vou tirar vocês aí pescadores de peixe, vou fazer vocês pescadores de homens. Neemias não parou por aí, ele... Nessa honestidade, nessa integridade, ele conseguiu atrair as pessoas para si. Ele cita o exemplo dos governadores que foram antes deles, que exploraram, que foram injustos. E dentro desse propósito de reconstruir os muros, nada fazia Neemias desanimar, nada. Ele queria reconstruir, inclusive porque dentro dos propósitos da reconstrução dos muros e da cidade, ele estava olhando para as famílias. Isso está lá no capítulo 4 de Neemias, quando ele pôs pessoas armadas ali na frente da família. E hoje, nós precisamos de alguns Neemias nessas fases de reconstruções, porque nunca a família foi tão assolada, tão atacada como nos dias atuais. E nesse planejamento de Neemias, ele não improvisou, eu até anotei algo aqui, Neemias planejou para não improvisar e agir na incerteza, na emergência da incerteza, o planejamento é bíblico, Jesus mencionou o planejamento em Lucas, no capítulo 14, Deus orientou Noé, ele planejou, Deus orientou Abraão, ele planejou, Moisés planejou, Deus orientou o planejamento na vida de Moisés, a construção do tabernáculo, Deus é um Deus de planejamento então, nós podemos tirar lições valiosíssimas desse planejamento minucioso detalhado e estratégico de Neemias, e eu posso dizer com certeza, Neemias não tinha plano B porque ele fez tudo com oração com coragem, com entendimento e tudo funcionou muito bem
0: excelente, bom é, pastor Kleber, o, o pastor Daniel realmente fez uma uma uhum. resposta bem ampla. E eu percebi que ele ele focou bem nesta ação, nesse conjunto de ações compartilhadas que Neemias fez e que a principal característica foi desse líder que envolve, né? Em pleno século 21 se fala muito desse líder que consegue envolver. Não o líder ditador, aquele que impõe, né? que manda fazer, mas não faz e outra coisa, habilidade que a gente viu, que é, que é das ciências da administração, que ele fez muito bem, é o PDCA né? que é exatamente planejar, fazer verificar e corrigir né? que é do mundo da, da administração e aí, pastor Kleber, eu gostaria que o senhor pudesse é, acrescentar algo que lhe venha dentro dessa questão
2: Perfeitamente, já foi muito bem apontada a forma como Neemias fez o seu planejamento pelo pastor Daniel E Uma das coisas que me chama a atenção no trabalho de Neemias É que ele não somente era uma pessoa que planejava bem as tarefas Mas ele entendia muito bem sobre as pessoas É, é o que eu consigo ver na sua forma de fazer as coisas Porque veja, a cidade estava com os muros destruídos Alguns, algumas partes dos muros estavam destruídos é o que nós vemos. Não era 100% dos muros, eram era algumas brechas, né? Alguns, algumas partes. Então, deve, deveria ter algumas partes que estavam mais é, fáceis do inimigo chegar e outras partes que estavam mais protegidas. No entanto, o que Neemias fez? Colocou cada pessoa para trabalhar preferencialmente junto da sua casa porque ele não estava só protegendo a cidade, ele estava protegendo a sua própria casa. Uma coisa é eu fazer um muro lá do outro lado da cidade, não mas não sei nem se o inimigo vai chegar aqui, outra coisa é eu me preocupar com a minha casa, porque eu estou edificando o muro na frente dela, ou seja, eu estou trabalhando em prol do todo, mas primariamente em prol da minha própria situação e isso é um fator motivacional extraordinário, fazer com que o indivíduo perceba que ele não está apenas trabalhando é, num conjunto, mas que ele é beneficiado naquele trabalho que ele está fazendo. É, isso pastor, fez com que divisão, as divisões fossem muito pastor, bem planejadas. Pois não, pastor, pastor Kleber, me permita, antes que passe para
0: acrescentar, não dá para eu deixar para o final... Mas é, é, essa, essa estratégia que Neemias usou, e o senhor está salientando agora, ela chama-se tática de perímetro. É, em questões de guerra, sou de família militar, e é inevitável que venha a mente, é, chama-se tática de perímetro. Ele usou aquilo que a gente tem de melhor para tomar conta do quintal, da frente, da retaguarda, e é, chama-se tática de perímetro, e o senhor pode avançar e eu não podia deixar de contribuir com
2: isso. Maravilha. Então, veja, aí haviam diversas, diversas facilidades. Primeiro, você trabalhar próximo de casa. Hoje, o é, é, trabalho em home office é, invoca exatamente essa característica de você não perder tempo com deslocamento, de você não ter que, que, que ir longe, né? Trabalhar mais perto de casa sempre é, tem uma facilidade maior. Trabalhar na frente de casa dava para ir no banheiro quando precisasse, tomar uma aguinha quando precisasse, ou seja tudo estava mais próximo ali, além dessa segurança que você sabe que está fazendo em prol da sua própria casa, da sua própria família, então com isso metas foram dadas para que cada um construísse tantos metros a partir da sua própria casa daqui para frente vem um outro nós vemos o envolvimento de toda a cidade, não é? tem gente que é artesão, tem gente que é que é, que é alfaiate, tem gente que, que é líder, tem gente que é de todo tipo de atividade mas está lá com a mão na massa. E quando a coisa complica, um, um segura a colher de pedreiro e o outro fica com a espada ou a lança na mão. Ou seja, há uma preocupação com o andamento visando não somente o que precisa ser feito, mas a proteção até dos trabalhadores. Eu diria que se Neemias fosse, nos dias de hoje, ele exigia EPI de todo mundo, né, para não ter problema, porque ele vê que ele se preocupa com a segurança dos que estão trabalhando. E isso é coisa de quem realmente tem um planejamento, tem uma meta, tem um objetivo e trabalha para cumprir isso. E eu vejo um, um administrador extraordinário, um líder extraordinário em Neemias. Tanto que nós temos muitos livros que vão falar sobre a, os, o modelo de administração ou a, as, as dicas, as lições de administração baseadas no livro de Neemias é realmente algo muito bem é, feito e que nós podemos tirar daí lições que, inclusive, se ele não tinha esse tipo de atividade lá na, na corte, então nós só podemos atribuir a Deus essas características, ou seja, um dom, uma dádiva divina, essas características todas, obviamente, aperfeiçoadas pelo convívio com pessoas importantes na corte, onde ele podia aprender, quantas reuniões de estratégia, Neemias não acompanhou por estar ali junto do rei e ter que servi-lo, não é? E certamente ele pôde aprender muita coisa mas ele mesmo atribui tudo a boa mão de Deus ao cuidado de Deus, a Deus que faz isso acontecer e isso é realmente maravilhoso e características próprias de um homem de Deus
0: Glória a Deus por isso, porque somente Deus né, transformar um copeiro em grande administrador, né? Um que, obviamente, não teve nenhuma aula de administração assim tão fácil. E hoje, realmente, muitos livros se baseiam em algumas ações estratégicas de Neemias. Somente nosso Deus pode fazer isso. Bom, chegou a hora da, da mesa redonda e que a gente abre um pouco para ficar mais à vontade, tratar de questões mais pedagógicas e a hora da pimenta. E é a hora que a gente coloca um assunto aí é, em pauta, fazendo um paralelo com o, dia, com o tempo atual, essa questão da Hora da Pimenta Nossa, que é exatamente qual é o dom ministerial atual é, que mais se aproxima com as habilidades notadas, ememias. enemias. É, Pastor Kleber, gostaria de começar.
2: Muito bem. É, nós percebemos no, no Novo Testamento uma, uma lista bem variada de dons que o Senhor dá à sua igreja. Entre esses dons, especialmente lá em Romanos capítulo 12 e o verso 8, o apóstolo Paulo fala sobre aquele que preside, aquele que lidera, que é às vezes chamado do dom de administração, do dom de liderança, mas é uma uma capacidade dada pelo Espírito Santo para alguém exercer exatamente esse tipo de liderança, de, de, de ter uma visão e de conseguir que as pessoas o acompanhem nesta visão que nós percebemos aí em, em Neemias. É, uma questão importante que eu, que eu quero ressaltar aqui é que a igreja, ela, diante de tantos dons que ela tem, é, que Deus distribui aos seus membros, no meu entendimento, o grande papel da igreja deveria observar os dons que as pessoas têm para dar-lhes cargos, funções, tarefas, oportunidades, de acordo com esses dons. Porque, essencialmente, quando nós olhamos na Bíblia, a igreja não produz obreiros. Jesus, inclusive, disse que até na hora da necessidade, ele disse assim, olha, tem muito para fazer, faltam obreiros, e se fosse eu, diria assim, pelo amor de Deus, produzam obreiros. Mas não, ele disse, peçam ao Senhor que mande obreiros. Então a igreja não produz obreiros, a igreja treina, a igreja capacita, a igreja dá oportunidade. Mas a igreja não produz obreiros porque o chamado... É de Deus, e o dom também vem de Deus dessa maneira, se a igreja observar o dom que cada um tem para lhe dar o espaço a oportunidade melhor seria e eu noto que isso nem sempre acontece inclusive também porque nós supervalorizamos algumas funções e muita gente ou quase todo mundo quer ser alguém mais destacado então, alguém que tem o dom do serviço, por exemplo, ele deveria trabalhar e ele é mais seria mais produtivo trabalhando auxiliando alguém do que liderando.
0: Pastor Kleber, é, não haveria então uma, um tipo de uma corrida solitária no ministério que, que dificulta essa essa vamos dizer assim essa sinergia que é uma palavra interessante, né? E se usar essa Será que não há um tipo de uma corrida solitária de cada um que impede essa sinergia? E aí esses dons estão à disposição, mas eles não são potencializados e usados? É,
2: eu acredito, Pastor Glebison, que nós estamos descumprindo o que Paulo disse: que não deveríamos ser ignorantes quanto aos dons. Nós ignoramos muitos desses dons. E por não estudá-los, não conhecê-los e não procurar identificar quais os dons que Deus nos deu. Muita gente fica fora da sua função. Veja que o pastor, ele é um dom, mas é o os dons eles não são distribuídos assim, no meu entendimento, 100% de um dom para uma pessoa e só aquele dom a maioria das pessoas, elas têm múltiplos dons, ou um pouco de um dom, um pouco de outro. Assim, nós vamos encontrar pessoas que têm o dom do pastor e têm o dom do, do, do líder, o dom da liderança, junto. E, no entanto, eu vejo, ou, na prática, pastores que eu identifico mais nele o dom do serviço do que da liderança. Para você ter uma ideia, um dia eu estava na casa de um pastor e ele... Mandou um irmão limpar um, um espaço lá. E como o irmão parece que não estava com muita habilidade na vassoura, ele disse: Não, meu irmão, é assim, me dê aqui. Pegou a vassoura e varreu o espaço. E ele disse: Olha, quando o pessoal não sabe, eu vou para a cozinha, eu limpo o peixe, eu ajudo as irmãs e tal. Eu digo, que maravilha! Esse pastor tem o dom do serviço. Ele foi chamado para servir, para ajudar. Ou seja, ele não, me parece não ter o dom da liderança, porque o líder, ele não vai pegar na vassoura para fazer, já que ele tem uma visão macro para desenvolver. Não é que ele não possa fazer, é que ele é muito mais útil sendo essa liderança que aponta e, e treina e capacita do que que executa. Então, nesse caso, eu percebo que Muitos pastores eles chegaram ao, ao pastorado, têm a função pastoral, o cargo pastoral, mas vezes não têm o dom ideal para exercer esse este, este seu cargo. E, no entanto, talvez outros pudessem fazer. Outra questão é que nem todo pastor, obrigatoriamente, tem a capacidade de administração. Embora se exija dos pastores isso. E aí o que eu vejo, às vezes, é pastor construindo sem saber construir, pastor comprando sem saber comprar, pastor fazendo um, uma série de coisas que ele não tem habilidade para isso. Dessa maneira, o pastor acaba tendo um, um desempenho ruim nessas áreas, quando ele tem na igreja, provavelmente, pessoas que têm o dom e que poderiam, então, Melhor fazer isso? Por que, é que o pastor tem que cuidar das compras? Por que, é que o pastor tem que cuidar da construção? Se na igreja, provavelmente, tem pessoas que podem fazer isso melhor. Então, observando o dom e, e vendo aqui como Neemias tem essas habilidades de administração, eu penso que o dom de presidir, da liderança, é o dom que mais se aproxima dele e não é dado necessariamente aos pastores apenas, ou quem tem este dom necessariamente precisa ser um pastor. Mas o ideal é que cada um veja o seu dom para que possa trabalhar nisso. Tudo bem, pastor Cleber, gostei muito da sua exposição
1: esse dom de presidir, mas eu queria resgatar uma coisa. É, quando... Pastor Kleber falou da corrida solitária, o líder, ele o é porque ele sempre está na frente, então às vezes ele caminha na frente e as pessoas normalmente ficam para trás, além daqueles que não querem aproveitar os talentos daqueles que Deus coloca ao seu lado, é interessante também esse aspecto que você contou com muita é e se convencionou de um tempo para cá chamada hierarquização dos chamados dons. Então, por conta dessa hierarquização, alguém pensa que, não, hoje eu sou separado para o diaconato amanhã eu terei que ser presbítero, daqui a tantos anos eu vou ser evangelista e assim sucessivamente. E nós temos diáconos servindo muito bem como diáconos e que não servem para o presbitério. Você sabe disso tanto quanto eu pela experiência. Mas eu queria, é, com a sua permissão, pensar assim no, no dom da sabedoria, já pensando no dom espiritual, que é aquela ferramenta que Deus dá à pessoa para ele fazer coisas diferentes, atender demandas, inusitadas, e Neemias ele foi essa pessoa naquele planejamento dele, na estratégia dele ele conseguiu fazer todas essas coisas, porque não foi fácil mobilizar aquele pessoal, juntar aquele pessoal para realizar aquele trabalho de suma importância para o povo judeu, então Neemias com muita habilidade, também pelo exemplo, o sábio Obediente, obediente, como já falamos, eu considero mesmo uma bússola moral no tempo em que ele viveu. Ele era um homem dessa estirpe, eu assim o considero. Mas, como o assunto é pimenta, é, 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 é a mesa redonda, eu fiquei pensando assim: que mesmo conhecendo a palavra de Deus, e você citou textos que Deus eu não citado de Neemias, eu entendo que para enfrentar o Messias, a sua Maria, a conspiração A ameaça de morte Falsidade, profecia falsa A curvação, Intimidação Todo esse tipo de conspiração Nemias precisou De um ingrediente a mais E eu tomaria A liberdade De mencionar o tom de discernimento, discernimento Apesar de que ele conhecia A palavra de Deus Mas nessa parte deusões você é professor, mestre. Então, eu penso dessa maneira, que Neemias Deus deu a Nemias o discernimento para ele entender toda aquela situação. Quando então, ele era convidado para ceder, ele dizia, não, estou ocupado. Vida, de e não houve conspiração nenhuma, não houve nada que se Neemias para aquele propósito dele, já foi no bloco anterior era um homem de propósito então quando eu fico me imaginando esse discernimento enfrentar Sambalate descendente de Moabe enfrentar também é, Sambalate era um Oronita, né que era descendente de Moabe enfrentar Tobias que era Amonita todos os indígenas de Israel e o Arabe todas aquelas nuances, não foi fácil. Então, acredito que tem que ter sido a mais, para que o seu amigo, Paulo, 1 Coríntios 9, 26, não sair lutando, é, dando fogo no ar, pela consideração que eu faço da sua apreciação.
2: Muito bem, excelente, pastor Daniel. E o que é interessante é porque, quando Paulo fala do primeiro dom que nós citamos, do dom de presidir, do dom de liderar, o que ele recomenda exatamente é que a pessoa que tem esse dom o exerça com cuidado, com zelo. E eu vejo exatamente essa prudência em Neemias, né, em, em fazer tudo da melhor maneira e seguindo aquilo que Deus vai dirigindo a ele, vai lhe dando a capacidade para fazer.
0: Bom, dito tudo que já foi dito, bom seria se a gente pudesse passar a noite aqui, mas... Felizmente, nós temos que concluir o episódio e ir trazendo as considerações finais que eu gostaria de fazer exatamente pelo nosso convidado especial, o pastor muito caro e amigo Daniel Carlos. Suas considerações finais, pastor Daniel, inclusive o senhor pode até trazer alguma orientação de caráter pedagógico e orientativo para nossos professores.
1: Eu louvo a Deus por esse momento, pelas sua vida, pela sua vida, pela sua vida, meu amigo Leber Maia, por esse momento tão especial, tão singular, que está trazendo algo novo nesse Poder para a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu vou usar uma expressão sua, não fazer mais do mais, tentar fazer alguma coisa diferente, sem discriminar. Essa chamada interdisciplinaridade Nós temos o Espírito Santo Deus nos dá sabedoria Deus nos dá conhecimento Mas as, as, as ciências Da administração As ciências humanas Elas são necessárias No desenvolvimento do ministério E o pastor Kleber já apontou Com muita propriedade Nós precisamos aproveitar As capacitações As pessoas capacitadas Que Deus coloca Ao nosso lado então, quando se fala numa didática, a pessoa, não, isso é coisa de pedagogia, isso é coisa, não quero citar o nome de fulano e tal. Não, didática é a ciência do pensar. E vocês dois são mestres, sabem disso muito mais do que eu. Então, eu penso didaticamente e, através da metodologia, eu executo a minha forma de pensar. Então, que nós cresçamos nisso, cresçamos nesse aprendizado e promovamos dias melhores para nossa escola bíblica dominical dias que desperte as pessoas a buscar esse aprendizado e o aprendizado da escola dominical eu costumo dizer, nós temos centenas e até talvez milhares de escolas teológicas faculdades teológicas no mundo tem milhares mas a escola dominical ela tem uma particularidade ela ensina o que a ortodoxia da igreja, orienta tudo fundamentado no princípio bíblico. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe você e que abençoe o pastor Cleber Maia, em nome de Jesus.
0: Bom, pastor Daniel, nós é que agradecemos de coração a sua participação. Eu espero que Deus continue abençoando com muita saúde, essa sua lucidez, humildade que lhe é peculiar. E nós ficamos muito agradecidos. E para mim foi muito agradável ter o senhor aqui nesse episódio, tá bom? Mas, dessa vez agora, eu quero é, pedir ao pastor Kleber, considerando, é, pastor Kleber, que a pandemia trouxe algumas mudanças, né? No que diz respeito à igreja e à escola dominical. O que é que se pode dizer ainda, é, pastor e professor Kleber Maia, acerca é, de escola para professor e suas considerações Finais, pastor Weber.
2: Muito bem, pastor Leibson. É uma alegria poder participar aqui. E uma alegria muito grande ter o pastor Daniel Carlos conosco neste episódio. Eu quero fazer, antes de uma consideração final acerca do que o senhor referiu-se, eu quero trazer uma, uma palavra de, de, de alerta, de orientação, acerca do último ponto que está no comentário da lição quando ele fala sobre a, a simbologia dos muros. Isso é uma questão que a gente precisa ter um pouco de cuidado por duas razões. Em primeiro lugar, porque a gente não pode entender que o muro de Neemias é o que representa a salvação, ou seja, não podemos tratar o texto alegoricamente. O texto está falando de muros que são muros feitos de pedras. Agora, todo muro tem um simbolismo aí envolvido. Nosso comentarista resolveu é, tratar sobre a questão da salvação. Mas eu poderia dizer, no máximo, que em se tratando de muro, ele lembra esse tipo de coisa. Eu não posso dizer é que o muro, no texto de Neemias, é um símbolo da salvação ou coisa parecida. Seria tratar o texto de uma forma alegórica. Depois, um cuidado que nós precisamos ter é porque alguns textos que foram citados, que falam de salvação, nós precisamos ter o um cuidado de não ler o Antigo Testamento com a visão do Novo Testamento. Geralmente, quando os textos do Antigo Testamento falam de salvação, elas não estão falando de salvação do inferno, da vida eterna, eles estão falando de livramento de salvação de inimigos. Então, quando o Jonas diz, do Senhor vem a salvação, ele estava agradecendo porque escapou do peixe. E o povo da cidade de Nínive também escapou da destruição. Ele não está falando ali de vida eterna. Da mesma forma que ele, o, o comentarista cita textos de Isaías... Mas a salvação referida aqui não é a salvação eterna. Porque esse conceito não está presente lá no Antigo Testamento. Ele está falando de Deus como livrador, como, como protetor. E, portanto, é, a, a salvação aqui é o livramento dos inimigos. Que também está bem encaixado no texto de Neemias, já que os muros e as portas ali tinham... Essa função. Então, eu só trago esse alerta para o professor não ficar aqui fazendo um, uma, um trabalho de interpretação alegórica ou esse anacronismo de falar de, 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 de salvação no Antigo Testamento como se fosse do tempo do Novo, ou seja, não vamos colocar Isaías como um cristão que está falando da salvação em Jesus, porque ele é um servo de Deus, mas ainda não é um cristão, obviamente, porque Cristo não tinha vindo ainda para trazer a salvação que no, como nós a, a, a vemos no Novo Testamento. Mas posto apenas este alerta, eu quero deixar para o professor a recomendação que ele faça neste episódio, uma investigação dos seus alunos acerca dos dons, acerca da, da função de cada um, como cada um pode contribuir para a obra do Senhor, porque nós estamos fazendo, falando aqui de uma pessoa que foi grandemente, grandemente utilizada por Deus com dons e talentos que ele tinha nós às vezes pensamos que quem não sabe cantar, nem pregar nem tocar, não serve para nada na igreja mas isso não é verdade, há muitas formas de se trabalhar e será que o professor consegue identificar nos seus alunos as habilidades que eles têm, que podem ser colocadas a serviço do reino? Seria uma ideia interessante para o fechamento desta lição e fica aqui como uma, uma sugestão minha para os professores que Deus em Cristo abençoe grandemente a cada professor e a cada aluna, a cada ouvinte desse podcast. E, mais uma vez, uma alegria em ter aqui o pastor Daniel Carlos e, mais uma vez, o pastor Gleibson Andrade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bom.
0: Com isso, nós finalizamos esse episódio. É... A todos os ouvintes, a paz e aos pastores e professores Weber Maia e Daniel Carlos, meu muito obrigado e a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. O Bíblia Hoje é uma organização cristã dedicada a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo o conteúdo fiel à Palavra de Deus e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos, os líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o melhor do conteúdo cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.